0: Bundan 100 yıl sonraki dünyada bilimselliği koruyabilecek miyiz diye sormak sanırım sorulması çok daha acil ve çözümü çok daha bugünün konusu olan bir öngörü sorusu olacaktır. 19. yüzyılda doğa bilimlerinde ve teknolojide öyle bir tatmin vardı ki bilinebilecek her şeyin bilindiği, artık yeni bir keşfin olamayacağı bile söylenmişti. Tabi onlar daha Albert Einstein'ı tanışmamışlardı.
1: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayri fikirler. Her medeniyetin bir geleneği var ve insanlığı tek bir medeniyette buluştuğunu varsayarsak, geleceği tahmin etme güdüsü bu medeniyetin ortak geleneği diyebiliriz. Aslında bu macera e, teknolojik gelecek tasviriyle de başlamadı. Bunun bir geçmişi var. Köklerini net olarak tanımlayamıyoruz ama e, kırıntılarını Aristoteles'te bile sezebiliriz. Aristoteles der ki bütün insanlar doğaları gereği bilmek ister. Yani insanların bilme güdüsü aslında geleceği de etkileyebilir. Geleceği bilmelerini de etkileyebilir. Bu da aslında yaşam alanının ölçülmesi için ya da sadece bilmek için bilmeye yorulabilir. Düğünü ve bugünü anlamak için yeterince çaba harcamak e, yarını anlama güdüsünü de tetikliyor. Kainlerle başlayan bu kurumsal tahmincilik teknolojiyle birlikte aslında tek bir yöne evrildi. Yani olayın çekirdeğine baktığımızda 10 yıllık medeniyet insanlık tarihini ortalama 200 bin yıl olarak alırsak çok küçük bir dilimin etiketi. Modern bilimse bu 10 bin yılın daha da küçük bir etiketi, daha küçük bir kısmını tanımlıyor. Son 500 yılında doğup serpiliyor. 30 yıl öncesinden bugüne dair yapılan bazı tahminler var ve bu tahminlerin şimdilerde olmasından ziyade bir sonraki 30 yılda daha gerçekleşip gerçekleşemeyecek olması, bu tahminlerin bilim kurgu yanının bilim kısmının kurguya biraz daha yenik düşmesiyle ilgili gibi görünüyor. En azından benim görüşüm. Fakat tüm tasvirlerden önce insanlık tarihinin son anlarında yeşermiş bilim ve teknoloji bizleri fazla heyecanlandırdı acaba?
0: Son 500 yıl dediğimiz süreç aslında tam bir tarih vermek gerekirse 1543 ve 1687 sürecinin ürünleri diyebiliriz. Bundan öncesinde elbette ki bir tür kehanet gelecekten haber vermek, geleceği bilmek söz konusu olsa da aslında bir ilerleme tarihinden ve ilerlemiş bir insanlığın geleceğinden haber vermek veya bunu öngörmek çok söz konusu değildi. Bu süreci yani o son birkaç neslin geleceğe bakışını değiştiren o süreci kavrayabilmek için de aslında tarihsel ve sosyolojik olarak ve tabi bilim tarihsel olarak bir çerçeveye bir kuramsal çerçeveye ihtiyacımız var. Bu çerçeve dahilinde bu sürece baktığımızda aşağı yukarı şöyle bir resim çıkıyor. İşte bu resmi ancak anladığımızda geleceğe yönelik bir ilerleme tahmininin veya öngörüsünün koşullarını anlayabiliriz. Modern bilimsel devrim süreci adını verilecek olan bu süreç biraz önce söylediğim gibi 1543 ve 1687 dönemini kapsamaktı. Bu iki tarih nedir? Hemen sorulabilir. 1543 Kopernik'in e, göksel kürelerin dönüşleri üzerine başlıklı eserinin yayınlandığı ve bilimsel devrimin sembol metni olan bir astronomi çalışmasının yayın tarihi. 1687 ise Isaac Newton'ın Eserinin yayınlandığı tarih ve bu tarih artık eskisi gibi olmayacağını dünyanın ilan edildiği en azından şu anda biz geriye baktığımızda bunu söyleyebildiğimiz tarih yani doğa felsefesinin matematiksel ilkelerinin yayınlandığı tarih. Böylece onlardan biraz daha önce e, geldiği söylenebilecek veya bunlara çağdaş olduğu söylenebilecek Francis Bacon ve Rene Descartes tarafından atılan modern düşünce sarmalında epistemoloji ile edimsel olarak bilmek birbirine kesişti. Yani biz bu problemi çözdük. Hangi problemi? Dünyayı bilme problemini. İşte bu momentte bu çözdüğümüz anda doğa felsefesi kendi alanında yani hangi alanlarda bunlar? Astronomi ve fizik alanlarında parçalı görünen problemleri deneysel içerikli, sınanabilir, öngörü gücüne sahip evrensel bir teori altında birleştirmeyi ve büyük oranda da çözmeyi başardı. Newton'un kütleçekim teorisi Aristoteles'in ve Batlamyus'un ikili evrenini tek bir büyük, bilinebilir, öngörülebilir ve hatta açıklanabilir evrene dönüştürdü. Artık insanlığın önündeki limit reel olarak da metaforik olarak da gökyüzüydü. Bu evrenin bilgisi gerçeklik hakkında bir biçimde deneysel olarak doğrulanan sistemli dünyevi bilgi üretme çabasına dayanmaktaydı ki bu çaba ideal bir hedef olmaktan ilk defa çıkıp başarıya ulaşmış bir girişim halindeydi Isaac Newton'la beraber. O kadar ki Biraz da tabi abartılı bulunabilir ama onun arkadaşı Alexander Pope'un e, Newton'un mezar taşı için yazdığı ama oraya yazılmamış olan o dizeler çok açıklayıcıdır veya da çok anlamlıdır. O şöyle demişti Türkçe'ye çevirirsek. Doğa ve doğanın yasası karanlıkta saklıydı. Tanrı Newton olsun dedi ve her şey aydınlandı. Bu söz başarıya ulaşmış bir çabayı en iyi taçlandıran söz olsa gerek ve bu esas aydınlanmayı yani bilgi problemini çözmüş insanın da kendine olan güveninin bir ifadesi olarak okunabilir. İşte bu aydınlanma teori ile deneysel olanın başarılı bir birlikteliğinden açığa çıkarken o dönemin terminolojisi aslında halen geriden gelmekteydi. Çünkü Newton'un eseri de halen doğa felsefesi kategorisi altındaydı. Dolayısıyla modern bilimsel devrim esasında doğa felsefesinde yaşanan bir devrimdi ve devrimin gerçek adı 19. yüzyılda konacaktı veya konmuştur. Devrim 1833'te yani Principia'dan 146 yıl sonra devrimsel bir farklılaşmayla scientist yani bilim insanı teriminin tedaviye çıkması ve artık doğa felsefesinden değil de bilimden yani science'dan söz edilmeye başlanmasıyla taçlandı. Dolayısıyla 1833'e kadar veya 19. yüzyıla kadar bu bilginin bize neler getireceği ve geleceğe nasıl bir projeksiyonu olduğu en azından genel bilinç seviyesinde yaygınlaşmamıştı. O yüzden bu tarihten öncesindeki gelecek öngörüleri daha çok ütopikti ve toplumsal sorunların çözüldüğü refah dolu bir geleceği en azından umut ediyordu. Oysa 19. yüzyıldan itibaren tamamen bilimsel gelişmeye ve teknolojik icatlara veya teknolojik olarak açığa çıkan materyallere dayalı bir gelecek tahayyülü başladı ki bizim bugün aslında öngörü dediğimiz ve geleceğe bir projeksiyon tutmaya çalıştığımız öngörünün kaynağı da burasıyız. Yani böylece epistemenin Felsefenin ana dili olan antik Yunancadan ortaçağ latincesinin "scientia"sına dek süren serüveni spekülatif bir arayışın tarihi olarak geride kalırken bilginin standartı bilim sözcüğüyle beraber Newton fiziğinden türetilmeye başlanmıştı. Bunun tabi başka bir karşılığı daha oldu. Bu da nedir acaba? Bu da Sosyal dünyadaki bir başka değişim de o da 1789'daki Fransız Devrimi'ydi. Çünkü 1789'la beraber artık sosyal dünya veya beşeri dünyada da ya da bununla aynı anlama gelecek, bunu kapsayacak politik dünyada bir değişim söz konusu olunca ilk defa sosyal dünyanın da değişebileceği Bilinç seviyesinde kavrandı. Böylece sadece bilime atfedilen veya orada filizlenen ilerleme düşüncesi bir şekilde toplumsal dünyanın da değişebileceği ve bu değişiminde ileriye doğru yani daha iyiye doğru olabileceği fikrine doğurdu. Bu perspektiften bakıldığında 18. ve 19. yüzyılın geriye kalan mücadele alanı aslında tarihsel ve beşeri alan üzerineydi. Doğaya ilişkin meşru bilginin nasıl ve kim tarafından üretildiği artık mesele değildi. Fakat insanların dünyasıyla ilgili bilgiyi kimin denetleyeceği konusunda bir mutabakat olmadığı gibi esas mücadelenin de burada olacağı belliydi. O yüzden artık kehanet dünyası insani yolunun geleceğine doğru odaklanırken acaba bu alanda kehaneti aşacak bir şekilde aynı Newton'un doğada veya da fizik dünyada yaptığı gibi bir öngörü mümkün müdür sorusu soruldu ki aslında bu bilimsel ilerlemenin de öngörülebilip öngörülemeyeceği. Yani bu konuda tahminlerde bulunup bulunamayacağı, bilimsel problemlerin ne zaman ve nasıl çözülebileceğinin kabaca da olsa öngörülüp öngörülemeyeceği sorularını doğurdu. Aslında bu soru çok eğlenceli bir soruydu çünkü 19. yüzyılda doğa bilimlerinde ve teknolojide öyle bir tatmin vardı ki bilinebilecek her şeyin bilindiği, artık yeni bir keşfin olamayacağı bile söylenmişti. Tabii onlar daha Albert Einstein tanışmamışlardı.
1: O aslında bizim geçtiğimiz bölümlerde konuştuğumuz bilimin sonu konusuyla da ilgili. Ya her şeyi yaptık. Bundan sonra yapılabilecek herhangi bir şey yok düşüncesi. Artık sona ulaştık. Biz bu işin en iyisiyiz düşüncesiyle de kesişimler barındırıyor. Bana kalırsa.
0: Tabii ki 19. yüzyıl o kadar ilginç bir yüzyıl ki bu anlamda. Hem bilimin genel bilinç seviyesine yayıldığı bir çağ, bir dönem. Hem de artık başardık fikrinin o kadar içselleştirilip artık daha ne yapalım neredeyse denilecek bir çağ. Dolayısıyla yeni bir şey beklenmiyordu özellikle kuramsal alanda. Çünkü Isaac Newton'ın kuramı o kadar başarılıydı ki hatta daha sonrasında şöyle bir kriter koymak da mümkündü. Halen doğrulanma söz konusu olduğunda sanırım o kadar iyi bir kuramımız yok veya da olmadı. Tabii ki biraz geniş anlamıyla söylüyorum. O yüzden bu kadar başarılı e, fizik dünyadaki hemen her şeyi açıklayabilen bu kuramın yerine tamamen yeni bir kuramın gelebileceğini kimse tahayyül edemiyordu. Ama işin teknolojik boyutunda da 18. ve 19. yüzyıl sanayi devrimleri ve bunların ürünleri insan hayatını o kadar radikal bir şekilde değiştirdi ki her anlamda bu değişimi tabii ki sindirmek, üzere düşünmek ve daha fazlasının olabileceğini düşünmek çok zordu. Yani insanlık bir anda o nurlu ufuklarını kazanmış gibi gördü kendini ama 20. yüzyıla beklemesi gerekiyordu ki her anlamda çünkü 20. yüzyıl bunun sonucu olarak hem kuramsal fizikte ve bazı diğer alanlardaki devrimsel dönüşümlerin çağıydı, yüzyılıydı. Aynı zamanda ilk endüstriyel savaşımızın hatta ikincisiyle beraber yüzyılıydı ve bu bizim geleceğe bakışımızı çok değiştirdi her anlamda.
1: Hiçbir şey bu saatten sonra yapılamazdan artık bir şeyler yapabiliriz o geçişte yaşanan bilgisel depar bizde farklı bir etki yaratmış olabilir. Şöyle ki insan zihni aslında biz yazıp çizmesek de gelecek tahminlerini adeta bir telefonun arka planında çalışan uygulamalar gibi kendini devamlı çalıştırıyor. Yani herhangi bir iş için planladığımız şeyler yarın yapacağımız şey ya da Yatırım üzerine yapılacak fikirler, hava tahminleri aslında yavaş yavaş arkada çalışan bir tahmin mekanizması var. Fakat ölçek kendimizde tuttuğumuzda ya da ölçeği kendimizde tuttuğumuzda rasyonellik çok fazla şaşmayabiliyor. Ama ne zaman konu insanlık olduğunda e, beklentiler mi yükseliyor, ne oluyor? E, orada bir ortak bir entelektüel mirasın varlığı büyütülüyor. Yani bu e, 30 yıl öncesindeki tahminlerin şu an uçan arabaların ya da 3-4 yıl öncesinde uçan arabaların olacağı varsayımı aslında bir anda deparatan atan bu teknobilim vakasının bir anda yine aynı deparatacağı atacağı ve sonu alınamayacağı fikrini doğurdu. Bu da bu yarattığımız entelektüel gücü biraz fazla büyük görmüş, büyümsemiş, küçümsemenin zıttı olarak büyük görmüş olma ihtimalimizi doğurdu mu?
0: Burada tabii şöyle bir şaşma olma ihtimali yüksek. Bilime olan güven ne kadar bilimseldir gibi aslında böyle bir kısır döngü sorusu sorulabilir. Çok da kısır döngü sorusu değil tabii ben biraz işe esprisiyle söylüyorum. Çünkü bilimsellikle bilim kesişimler olmakla beraber aynı şeyler değil. Dolayısıyla bilimdeki yani her gün daha çok şey bildiğimiz ilerleme ve teknolojideki her gün daha çok şeyi daha kolay üretebildiğimiz veya daha çok pratik sorunumuzu çözebildiğimiz araç gereçlerle ilerlemeyi baz aldığımızda bu ayrı bir alan. Ama bilimsellik bilim üzerine düşünürken de bir tür meta e, düşünme biçimi olarak kullanılabilecek gerçeklikle bir tür ilişki kurma biçimi. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda bilimi abartmaya veya bilimsel ilerlemeyi bilimin ilerlemesine daha doğru bir ifadeyle ee, çok yüksek görme ve belki 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl veya işte 30 yıl periyoter neyse ilerisini çok büyük zıplamaların e, tarihi olarak, çok büyük gelişmelerin tarihi olarak beklemek aslında bilime ve bilim tarihine bilimsel bakmamanın sonucu. Bura ne demek istiyorum? Aslında bilimsellik çok... Karmaşık veya komplike bir şey değil. Basit bir şey. Problemlerimizi nasıl çözeceğiz? sınabilir bir şekilde çözeceğiz. Bu çözümler problemi aydınlatacak, açıklayacak, çözecek ve bunun üzerinden teorilerimiz bize bir öngörü gücü verecek. Peki Bilimin kendisinin ilerlemesine bu uygulanabilir mi? Evet iki tane disiplinimiz var. Hatta üç tane disiplinimiz var bu alanda. Epistemoloji yani bilim felsefesi, bilim tarihi ve bilim sosyolojisi. Bunlar bilimin ilerlemesine bilimsel olarak baktıklarında geleceğin bir projeksiyon yaratabiliyorlar. Yani ne yaparsak, bilimsel ilerleme temposunu arttırabiliriz. Ne olursa, hangi koşullar ortaya çıkarsa bu tempo e, sekteye uğrayabilir ve hatta durabilir. Ama dikkat edersek bilimsel yaklaşımın içinde 10 yıl sonra ne olacağı, 20 yıl sonra ne olacağı veya herhangi bir periyotta ne olacağı değil, ne yaparsak ne olacağı var. Dolayısıyla aynı zamanda bir sosyal bilim alanı olan bu üç alan, yani en az ikisi, bize bir genel projeksiyon veriyor. Oysa diğeri bizim bilimsellikten uzaklaştığımız biraz daha faul tutmaya, astrolojik kehanetlerde bulunmaya yakın olan kısmı beynimizin bir kehanette bulunmak istiyor. Yani 30 yıl sonra uçan arabalar olacak. Hangi problemimizi çözeceğiz? Hangi bilimsel problemin çözümünden bunu üreteceğiz? Ve bu prob bilimsel problemin çözümü yönünde bir kurum olarak bilimi nasıl... Kuruyoruz, kurguluyoruz veya kur, e, koruyoruz. Öyle söyleyelim. Bunlar da bilim politikalarını ilgilendiren konulardır. O halde bilim politikalarını kurarken bilimsel bir temelimiz var mı? Yani bu iş sadece bir kehanet işi değil. Kehanet zihnimizin o falcılığa geri dönme o atalarımızın ilkel düşünme biçimlerine dönme eğiliminden başka bir şey değil. Eğlenceli ama bilimsellikle
1: karıştırılmamalı. David Hume tam olarak e, bu konuda bir söz söylüyor. Diyor ki geleceğin Geçmişin dinamikleriyle gerçekleşeceğinin herhangi bir veriye dayanma durumu yok diyor. Aslında basit bir tahmin ve bu tahminin gerçek çıkmış olması, gerçek çıkacak olması ya da doğru çıkacak olması yaptığınız tahminin kalifi oluşuyla ilgili değil. Yani tamamen geçmişte böyle olmuştu, gelecekte de böyle olur diye düşünmüşsünüzdür ve bu şans eseri gerçekleştirmiştir diyor.
0: Tabii orada David Hume'un esas eleştirisi veya epistemolojik yani bilgi kuramsal tespiti nedensellik bağı üzerine bir tespit. Yani şimdiye kadar bir şeyin olmuş olması arda arda gelen iki... E, olguyu gözlemlemenizden çıkmaktadır ve yarın bunun tekrar olacağı dair elinizde mantıksal bir zorunluluk yoktur. Sadece bir alışkanlığınız vardır kabaca bunu söyler. Ama David Hume'un ötesinde özellikle sosyal bilimlerde yani beşeri dünyanın geleceğini öngörmek noktasında bir başka problemimiz var nedensellik bağından biraz daha uzak veya onunla ilişkili olsa bile ondan farklı bir durum. Buna aslında Oedipus etkisi denmekte. Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Bilimin veya bilimselliğin veya teknolojinin geleceği konusunda da benzer bir etki acaba var mı diye düşünmeye değer. Auguste Comte belki de bilimi modellerken 19. yüzyılda bize şöyle bir şey söyledi ve bunu bilimden üretti. Kendisinin bir normatif yani ideal bir hedefi değil. Bilimin gelişiminin doğal sonucu olarak gördüğü bir şey. Dediği şuydu her bilim öngörüye yol açmalıdır. Yani diğer bir deyişle öngörmek için bilim. Çünkü öngörmeyen bir bilim açıklayamıyor demektir veya da en azından çok da işlevsel değildir. Bize yarın ne olacağını veya aynı koşullar altında tekrar eden düzenliliklerin bilgisini vermeliydi. Bilim dolayısıyla öngörmesi gerekiyordu. Ancak söz konusu sosyal bilimler ve özellikle de tarih olduğunda Öngörü problemli bir hedef alını aldı bilimsel olarak çünkü bilimin görevlerinden birinin öngörü olduğu tezi genel kabul görse de tarihsel kehanetin sosyal bilimlerin görevi olduğu yönlü tarihsizci tez yine de aynı genellikle reddedildi çünkü bu alanda öngörü yapılamaz dendi diyelim ki yapılabildi. Bunun şöyle bir sonucu olacaktı. Sosyal bilimlerin tarihsel öngörülerinin öngörüye konu olan olay üzerinde bir etkisi olacaktı. Buna da Oedipus etkisi adını verdiler. Bu ne demek? Sosyal bilimlerin öngörüleri üzerinden bir sosyal takvim yapıldığında bu takvim kaçınılmaz olarak bilinir hale gelecekti. Bu bilinirlik öngörülen olayların yönünü değiştirecek eylemlere sebep olacaktı. Bu da öngörünün yanlışlanması neden olacaktı. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Davranışı değiştirmeyen bilgi işe yaramaz ama davranışı çok hızlı değiştiren bilgi de hızla bağlamını yitirir. Kısaca ifade etmek gerekirse, geleceği sosyal bilimler alanında öngördüğümüz anda geleceği değiştirmiş ve dolayısıyla mevcut kuramı öngörüsü üzerinden yanlışlamış oluruz. Buna çok bilinen bir iktisat örneğinden hemen bir şey çağıralım, bir örnek verelim. Diyelim ki bir yıl sonra petrol fiyatlarının aşırı yükseleceğini öngördük. Eldeki verilerle bütün gelişmeleri analiz ederek ve bu bilimsel bir öngörü olacağı için bunu duyurduk. Bu saklı kalabilecek bir şey değil. Biz bunu duyurduğumuz anda bir yıl sonra petrol fiyatlarının yükseleceği beklentisiyle daha yarın petrol fiyatlarında dalgalanmalar başlar. Çünkü herkes satın almaya başlar. Ama bir yıl sonra yükselmesi gereken fiyatlar yarın yükselmeye başlar ve bir yıl sonra tüm koşulları değişir. Dolayısıyla sosyal dünyada yapacağımız her öngörü, e, kehanet demiyorum, her öngörü gerçekliği değiştireceği için sosyal gerçekliği bir oytipus etkisiyle kendi kendini yanlışlayacaktır. Oysa şöyle bir e, çatlak var bilim tarihi konusunda veya bilimin geleceği konusunda veya bununla ilişkili olarak bilimselliğin geleceği konusunda. Bilimselliğin geleceğine dair bir öngörü. Biraz önce söylediğim gibi. Yani e, bilimin veya bilimselliğin sonuçlarının hangi koşullar altında temposunu arttırarak ilerleyeceği, hangi koşullar altında temponun düşeceği ve dahi hangi koşullar altında bu temponun tamamen duracağı, yani ilerlemenin duracağı belirlenimleri Oedipus etkisinden azade bir alan oluşturuyor. Neden? Çünkü... Bilimi nasıl konumlarsa konumlasın herkes bilimsel olarak ilerlemek istiyor. Bunu başka bir bağlamda da tekrar etmiştim. Bilimselliğe veya bilime görünüşte en azından radikal olarak en uzaktaki grup veya gruplar veya düşünceler bile teknolojiyi her zaman kabul ederler. Gerek silah teknolojisi olsun gerek başka teknolojiler olsun. O zaman bunun daha ileri aşamaları veya bunun daha iyi modelleri her zaman istenir bir şeydir. Yani bilimsel ilerlemeyi herkes ister. Dolayısıyla bilimsel ilerleminin hangi koşullarda gerçekleşeceğini öngören bir bilim dalı herkesin işine yarayacaktır. Ve geleceği değiştirecek bir şey değildir. Çünkü ancak tempoyu arttırma işlevi görebilir. Ve bilimin ilerleme temposunun artmasını da bilim düşmanları bile en azından teknoloji bakımından istemektedir.
1: Gelecekte bilim ve teknolojik konularında bulunacağımız noktayı bir türlü kestiremiyor oluşumuz. Geçmiş ve bugün hakim olduğumuzu varsaymamız ama bunun pek de doğru olmayışıyla ilgili olabilir mi? Burada da bir öngörü
0: probleminden bahsedersek tabii ki her öngörü önce bir veriye dayanmalıdır. Yani mevcut durumu ve mevcut duruma gelen geçmişi kavrayamadan bu ikilinin geleceğe nasıl projekte edileceği veya geleceğin nasıl olabileceği tabii ki öngörülemez veya da bilinemez görünmektedir. Ama bu noktaya gelirken biraz önce üzerinde durduğumuz o Fransız devrimindeki değişim üzerinde biraz daha durmak gerekebilir. Buradan belki bilim tarihine geçiş yapmak daha sağlıklı olacaktır. Odak noktasına bağlı olarak sosyal bilimlerin ya da bilgi kuramının kendi tarihi olarak görülebilecek sürece eşlik eden dışsal bir koşul veya da siyasal bir gelişme gibi görünmekte 1789 Fransız devrimi ve onunla açığa çıkan politik ve toplumsal düşüncedeki değişim. Fransız devrimi politik tarih içerisinde toplumsal ve dahi politik değişimin olağan olduğu düşüncesinin açığa çıkmasına yol açmıştır. Bu değişim olağan bilim tarihinin konusu olmadığı gibi çok dolambaçlı dolayımlar kurulmadığı sürece ilgisiz görünmektedir ilk bakışta. Oysa bu yargı hatalıdır çünkü odak ilerleme kavramı olarak alındığında bilimsel devrimin doğa bilimleri kökenli olarak açığa çıkardığı bu kavramın Fransız devrimiyle artık toplumsal olarak da sahiplenilen bir kavram haline geldiği görülmekte. İlerleme sanayi devrimi ile gelişme ve kalkınma kavramlarıyla ayrılmazcasına bütünleştiğinde bilimin toplumsal konumu ve yeniden üretiminin tüm koşulları ve mekanizmaları da değişmiştir. Çünkü gerek politik gerekse de toplumsal düzlemlerde gerçekleşecek değişimin ilerleme olabilmesi için bilinçli bir amaca yönelmesi gerekmektedir. Söz konusu olan değişimin olanaklılığının ve olağanlığının kabul edilmesi ve ardından denetim altına alınarak yönlendirilmesidir. Bir e, düşünür olan, çağımız düşünür İmmanuel Wallerstein'ın tespiti de aynen şöyle. Bir kez bu durumun kabulü yaygın hale geldiğinde ve bir kez bu söylem egemenlik kazandığında değişimin olağanlığının ifadeleri ve aynı zamanda ona karşı geliştirilen yanıtlar olarak üç yeni kurum ortaya çıktı. Bu üç kurum ideolojiler, sosyal bilimler ve sosyal hareketlerdi. Bu üç kurum uzun 19. yüzyılın büyük entelektüel kültürel sentezini bazen pek uygun olmayan şekilde modernite olarak adlandırılan şeyin kurumsal temellerini kapsıyordu. Tam bu bağlamda ideolojiler ve sosyal bilimler dolayısıyla bilim arasında ilişki önem kazanarak öne çıktı. Olağan değişimi anlamak, açıklamak ve müdahale etmek için belirlenen politik amaçların oluşturulması için gereken politik programlar mevcut gerçekliğin bilgisine gereksinim duymaktaydı. Bu gereksinimin yarattığı talebin arzı ise sosyal bilimdi. Çünkü dünyanın nasıl işlediği bilinmiyorsa dünyanın daha iyi işlemesini sağlamak için ne yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunmak da oldukça güçtü. Hatta bunu şöyle revize edebiliriz. Dünyanın gerek fizik dünyanın gerek beşeri dünyanın birbirinin parçası olarak nasıl işlediği bilinmiyorsa dünyanın daha iyi işlemesini ve nereye doğru gittiği konusunda bir öngörüde bulunarak ne yapılması gerektiği konusunda öneride bulunmak güç değil derse imkansızdır. Dolayısıyla böyle bir öneri veya da böyle bir bilgiyi bize ne verecekti bilim? Kavrayışı içerisinde tabi buradaki bir başka değişimi de son zamanların oldukça popüler düşünürü ve yazarı olan Harari'den bir pasajla anlamaya çalışalım veya tartışmaya açalım. O bilimsel devrime yani biraz önce bizim de üzerinde durduğumuz 1543-1687 dönemine cehaletin keşfi adını vermekte. Çünkü bu dönemde olan şey neydi? Aslında daha önce doğaya veya da gerçekliğe ilişkin girişimlerimizin başarısız olduğunu ve henüz bir şey bilmediğimiz en azından kuramsal olarak açığa çıktığı dönemdi. Bu dönemi çok güzel tasvir ediyor ve çok güzel karşılaştırıyor. Şöyle bir örnek bir kurgusal örnek vermekte. Bir İspanyol köylüsü, 1000 yılında uyuya kalıp 500 yıl sonra Kolomb'un mürettebatının Nina, Pinta ve Santa Maria gemilerine binerken çıkardığı patırtı esnasında uyanmış olsaydı, dünyayı da gözlerine çok tanıdık gelirdi. Teknolojide, yaşam biçiminde, siyasi sınırlarda pek çok değişiklik yaşanmış olsa da, bu Orta Çağ gezgini yine de kendisini evinde hissederdi. Buna karşılık Kolomb'un denizcilerinden biri benzer bir uykuya dalıp 21. yüzyılda bir iPhone'un sesiyle uyansa etrafındaki dünya tanıyamayacağı kadar yabancı gelirdi. Kendi kendine yoksa burası cennet ya da cehennem mi diye sorabilirdi. Geçtiğimiz 500 yıl insan hakimiyetinin daha önce görülmemiş olağanüstü bir yükselişine tanık oldu. 1500 yılında dünyada yaklaşık 500 milyon homo sapiens vardı. Bugün ise bu sayı tam 7 milyardır. 1500 yılında insanlar tarafından üretilen toplam mal ve hizmetlerin bugünkü dolar üzerinden değeri yaklaşık 250 milyardı. Bugün ise yıllık üretim yaklaşık 60 trilyon dolar. 1500 yılında insanlar günde 13 trilyon kalori enerji tüketirken bugünkü enerji tüketimi günde 1500 trilyon kalori. Bu değişim nasıl oldu veya nereden geldi? Bu çoğu için devrimsel bir gelişim olsa da aslında daha mütevazi bir gelişim de olabilir. Harari bu yüzden güzel bir başlık atmış bence. Cehaletin keşfi. Bilmiyoruz noktasından tekrar başlamak. Belki de Francis Bacon'ın ve e, dolaylı olarak Rene Descartes'in sorduğu soru. Aristoteles nerede hata yapmıştı? Tabii onun şahsında değil tüm bir orta çağ boyunca nerede hata yaptık? Çünkü üç temel problemimiz vardı. Bilim veya bilimsellik bu üç temel problemin çözüm önerisini en başarılı bir şekilde bilgi temelli olarak bize sunan girişim. Bu üç problem neydi? Bilgi problemi yani cehaletimizi farkına varmadığımız dönemlerin problemi. Adalet problemi ve onun altındaki üçüncü bir problem olarak problem olarak yoksulluk problemi. Şimdi bu üçünün çözümünün nasıl olduğunu artık biliyoruz. Dünyayı bilerek, gerçekliği bilerek. Onu nasıl bileceğimizi de biliyoruz bilimsel yöntemle veya bilimle. Bizim bilemediğimiz veya da bir türlü öngöremediğimiz bu yöntemin veya bilimselliğin geleceğini nasıl kuracağız onu nasıl koruyacağız. Yoksa e, dediğim gibi, çok eğlenceli olmakla beraber bundan 100 yıl sonraki dünyanın teknolojik olarak nasıl bir dünya olacağını öngörmek yerine bundan 100 yıl sonraki dünyada bilimselliği koruyabilecek miyiz diye sormak ee, sanırım sorulması çok daha acil ve çözümü çok daha bugünün konusu olan bir öngörü sorusu olacaktır.
1: Gelecek tasvirlerinde her zaman unutulan şey aslında onu bir distopya'ya dönüşebilme ihtimali Harar de çoğu zaman geçmişin distopyasıyla bizleri uyarıyor ve uyardı e, kitabında çoğuna katılmak mümkünken bazılarına e, çoğu insan katılmasa da bu tarz bir yaklaşımı var. Aslında bu distopya olarak görülmeyecek şey ve görülmeyecek yaklaşım e, bizim tarihimizde zaten gerçekleşmiş bir durum. Bu da siyah kuğu yaklaşımı olarak basitçe kavramsallaştırılabilir. Siyah kuğu yaklaşımı basitçe nereden geldiğini özetleyelim. Felsefi bir metafor aslında kişi kuğuları gözlemliyor. E, i̇lk kuuyu görüyor. Beyaz olduğunu görüyor. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bir ne kadar kuğuları gözlemliyor ve hepsinin beyaz olduğunu görüyor. Evet. Bu bilim insanı da hangimiz olsak aynı yorum yaparız. Bütün kuğular beyazdır diyor. Bu aslında pratik olarak doğru olsa da doğru olma ihtimali olmayan bir e, sav. Çünkü bir gün siyah bir kuğu ortaya çıkabilir ama şu ana kadar ortaya çıkmamış. Yani söylediği şeyi yanlışlamak mümkün değil. Ki bu da zaten Karl Popper'ın eleştirisidir. Fakat görünürde doğru olan bir sav ortaya sürüyor. Bu da aslında gelecek ...tasvirleri konusunda da ele alınmış. Siyah, siyah ku teorisi ortaya atılmış. Nasim Talip isimli bir bilim yazarı diyebilirim. Tam olarak kendisini tasnif edemedim. Tasvirine göre bu siyah ku her zaman göz ardı edilen bir tabir. Bu yüzden de insanlık tarihinde her zaman tahmin edilemeyen şeyler olmuş... Birinci Dünya Savaşı, ekonomik krizler ve diğer insanlık krizleri aslında her zaman tarihin istediğimiz yönde gideceği varsayımıyla olaylara yaklaşmamız. Fakat tarihin bize her zaman siyah kuyu göstermesiyle e, bizlerin karşısına bir duvar örmesi sonucunu ortaya çıkarmış. E, bu da Harari'nin ortaya çıkardığı ve tarihin de bize gösterdiği geleceği tahmin etmenin her zaman e, mükemmel teknolojilerden değil de bir de distopik yanı olabileceği ve bunu da aslında şu an yaşıyor ya da geçmişte yaşamış olabileceğimiz ihtimali.
0: Kesinlikle zaten Harari'yi yine Harari'ye karşı kullanacak olursak bu anlamda. Onun yine çok önemli bir tespiti veya da işte o İspanyol köylüsünün belki de bu dünyada yaşamak istemeyeceği o manzaraya gelirsek. O da 16 Temmuz 1945 sabahı saat 5.29'da ilk atom bombasının patlatılmasıydı. Yani atomu parçalayan bilgi veya da e, atomu parçalayacak teknolojiyi üreten bilim Belki de insanlığın sonunu hazırlayan bir şeydi ama bu şu anlama gelmiyor. Bu bilimselliğin bir sonucu veya da e, insanlığın geleceği konusundaki son sözün bilime veya bilimselliğe bırakılmayacağı veya bu çerçevede tartışılmayacağı anlamına gelmiyor. Ama elbette gelecek ne kadar parlak olabilirse o kadar da karanlık olabilme potansiyeli taşıyan bir durumda çünkü henüz daha oluşmadı veya yazılmadı. Ama şunu tabii ki büyük bir güvenle söyleyebiliriz. Bunu da bize tarih gösteriyor. Bilimsellikten her uzaklaştığımız adımda bilimselliği yaşamımızdan belirli bir mesafeye koyup hayır bilimden daha üstün şeyler var, bilimsellikten daha üstün şeyler var, bilme biçimleri var dediğimiz her anda aslında geleceği karartma ihtimalimizi yükseltiyoruz. Çünkü burada hep şunu gözden kaçırıyoruz sanki. Biz bilim veya bilimsellik dediğimizde o atom bombasının patlatan veya da ola yola giden kuramsal fiziğin ve onun uygulamalarının tarihini görüyoruz. Oysa bunun ikinci bir boyutu daha var. Beşeri dünyada insanların kararları bu dünyaya ve dolayısıyla birbirlerine bakışları. E, sosyal bilimlerde bu yüzden var. Acaba bu dünyanın bilimi olanaklı mı yani beşeri dünyanın? Geleceği biçimlendirecek olan esas konu bence... Tabii ki teknoloji dolayımında doğa bilimleri ve o anlamda teknobilim elbette ama geleceğimizin bir distopya üzerinden mi kurgulandığı yoksa ütopya doğru mu gittiğimiz yani olabilecek bir ütopya tabii ki aslında sosyal bilimlerin bundan sonraki yolculuğu bize verecek. Çünkü biraz önce söylediğim o adalet problemini doğrudan konu alan, Alan sosyal bilimler alanı yani atomu parçalayan bilgiyi nasıl kullanacağız sorusu sosyal bilimlerin konu aldığı beşeri dünyanın bir problematiği ve burası da aslında bilimsellik dışında bir alan değil. Belki de henüz sosyal bilimler konusunda yeterince başarılı olamadığımız ya da e, bu dünyaya dair sosyal bilimcilerin yeterince dinlenmediği bir çağ veya çağlarda yaşadığımız için hala geleceğimiz çok belirsiz.
1: Her tasvir kendi hatasını barındırsa da her dönem herkes mevcut durum analizini yaparak geleceği tahmin edebileceğini düşünmüş. Peki bizim neyimiz eksik? Nasılsa yanılabileceğimizi en baştan kabul ettik. Herkes yanıldı, bizim de yanılma ihtimalimiz var. Başlayalım. 20 yıl sonrasına 2037'ye bir tahmin yolculuğuna neden çıkmayalım? Burada farklı, biraz da gizemli bir ses kullandım o da olayı pek itirsin diye. Peki bizleri 2037'de neler bekliyordu ve neler
0: oldu? 2037'den baktığımızda neler oldu. Ee, büyük bir ihtimalle artık yaşam formları biçim değiştirdi ve artık yapay zekalar arası bir diyalogta, bir 20 yıl sonra daha ne olacak sorusu soruluyor ve bu kez kehanet değil makineler arasındaki iletişimde 20 yıl sonranın nokta atış öngörüleri yapılıyor. Nörobilim öyle bir gelişmiş ki insanla böyle makine arasında canlılar bu pür makinelerle iletişim kurmanın yollarını arıyorlar. Ee, tabii ki 20 yıl içinde insan tanımı değişti. Bu insan artık e, geçmişine, şimdisine ve geleceğine çok daha farklı bakıyor. Bunun bütün terminolojisi belki de değişti. Ee, i̇nsanlık kendi kendini dönüştürerek yok etti. Ama bu çok kötü bir yok oluş değildi. Sadece form değiştirdik.
1: Yapay zeka ortaya çıktıktan sonra aslında herkesin korkusu, Herkesin işini kaybedeceği, herkesin büyük bir krizde yaşayacağı üzerine... ...fakat bazı kesimler ki buna biz de dahiliz madem bir gelecek projeksiyonu yapıyoruz. Yapay zeka işlerimizi aldıktan sonra boşluğa düşmek yerine kendimize vakit ayırabilme şansı buluyoruz. Bu da aslında ortada yapılacak bir iş, yetiştirecek herhangi bir şey olmadığı için tamamen düşünmenin bir iş olduğu oturup bir şeyler üzerine bir şeyler yaratmaya çalışmanın bir iş olduğu o günleri getiriyor. Aslında çok ilginç bir şey. Çünkü bu yıllarda artık geçmişte satın alınan her şeyin zaten 2017'de de ortaya çıktığı üzere bir servis haline gelmesi müzik dinlemenin satın, almak, satın almaktan ziyade belli bir para karşılığıyla servis haline gelmesi bu yıllarda artık hemen her konuda ortaya çıkıyor. Yani otomobilin yok çünkü çok basit yine uçan arabalar tabiri yapılmıştı ama bu sefer gerçekten var 1-2 dakika içerisinde herhangi bir trafikle uğraşmadan herhangi bir karbon salınımında bulunmadan gidebileceğim yere gidebildiğim için otomobilim de yok herhangi bir özel aracım yok özel mülk yani o konuda da çok emin değilim. fakat bu yıllarda değişmeyecek bazı şeyler var o da insani güdüler örneğin insanlarla dışarı çıkmak ve dışarı çıkarken de tabi ki eskiden de bir sportiflik göstergesi olan bisiklete binmek. Sanıyorum ki 2037'nin bütün ulaşım ağlarının gelişmesine rağmen yine gözde ulaşım aracı.
0: Her ne kadar sen uçan arabaları görüyor olsan da ben sürücüsüz arabaları tercih ediyorum. Uçan arabalara hala güvenmiyorum bu yıl itibariyle. Belki önümüzdeki yıllarda. Ama sürücüsüz arabalarda yapay zeka olduğu için bir trafik sorunumuz yok. Çünkü 2017'de olduğu gibi insanlar araba kullanmadığından bir trafik sorunu da yaşamıyoruz. İkincisi belki biraz önce ben biraz daha abartılı söyledim. Hala hayatta olduğumuza göre insan var ve biz henüz o çipleri taktırmadığımız için hala organik varlıklarız ama taktıran arkadaşlarım var farklı bir boyuta geçtiler sanırım ee, ama biz daha organik olan insanlar olarak ne yapıyoruz peki İki ihtimal var bir kısmımızın yaratıcılığı çok yükseldi tamamen sanat işleriyle uğraşıyoruz bir kısmımız ise mutlak atalite kapılıp sadece medyayı takip ediyorlar bu medya tabii ki çok çeşitlendi artık herkes kendi televizyon içeriğini veya medya içeriğini binlerce milyonlarca içerik seçen seçerek takip edebiliyor ama Organik kalan insanlar hala bilim programlarını değil de magazin programlarını tercih ediyorlar. Diğerleri ise yani yarı organikler diyebileceğimiz veya tamamen sentetik zihinlere geçmiş olanlar ise zaten ulaşımları sonsuz ve hiç uyumadıkları için onların bilgi birikimleri çok daha fazla olmakla beraber o bilgi ne işe yarıyor çok merak ediyorum.
1: Çok ilginçtir ki eski yıllarda çıkan teknolojilerle televizyonlar çıktıkça Babalar derdi ki o daha ucuzlayacak. Şimdilerde bu çipler konusunda gerçekleşiyor. İşte e, herhangi bir işi 4 kat hızlı yapmamızı sağlayan bir çip çıkmış. O ucuzlayacak. Böyle diye diye hala çip kullanmayan ebeveynler var. Bu da aslında onların e, teknoloji uyum sağlama konusunda hala endişeleri olduğunu gösteriyor. Fakat en önemlisi televizyon hala bitmedi. Yani televizyon bitecek dendi. Televizyon sonlanacak dendi. Fakat mecralar ne kadar değişirse değişsin. internet nasıl kontrolsüz bir çöplükse televizyon hala kontrollü çöplük olma niteliğini devam ettiriyor. Ve sanırım televizyon bitti diyenleri bitirmeye de devam edecek. Çünkü oradaki kontrollülük her zaman devam edecek. 2037'de de 2137'de de devam edecek. Fakat bu yıllarda değişen en ilginç şey, çok uzun zaman alışmakta zorlandığım şey evdeki eşyaların değişimi. Her şeyin bir servis haline gelmesi aslında benim evimde kullandığım mutfağımı da değiştirdi. Çok ucuza ve çok hızlı şekilde çünkü sürücüsüz araçlar varken e, trafik denen bir problem de yok. Birkaç dakika içerisinde evime herhangi bir yiyeceği getirtebildiğim an bunu evde daha uzun sürede yapabildiğim için mutfak eşyalarımın tamamı boşa çıktı ve mutfağıma bir piyano aldım. Fakat piyano çalmayı bilmiyorum. Ama piyanonun varlığı e, her e, kalburüstü insanın, kendini el hissetmek isteyen insanın e, bir hayali olduğu için ben de onu aldım. Şu an mutfak tezgahımın üzerinde kendisi bekliyor. E, müzik
0: dinlemek söz konusu olduğunda artık tüm dünya müzik içeriklerine çok rahat ulaşabiliyor olsak bile... E, ...2017'de olduğu gibi ben hala plak dinlemeyi seviyorum ve pikabım artık 70-80 yıllık bir pikap olarak hala işlevini sürdürüyor... Ama artık plak üretilmiyor olması ilginç bir olay tabii ki. Bazı müzikleri ne yaparsam yapayım farklı içeriklerden edinmek zorunda kalıyorum.
1: Eski kafalılığın eski kafalılığı oldu. Çünkü bu zamanlarda artık e, radyo dinlemek eski kafalılık. Eski zamanlarda CD'den dinlemek, kasetten dinlemek eski kafalılıktı. Tüm eski kafalılık e, kalıplarını bir arada toplayıp artık 2037'de e, herkese eski kafalı diyebileceğimiz bir yıla geldik. Bu da artık Herkesin belli konularda yaşlı hissedeceği bir yılda olduğumuzu gösteriyor. Kimisi çip taktırmıyor, kimisi kendi yemeğini yapıyor, kimisi plak dinliyor. Eski kafalılık çağımızın fonuna yerleşmiş durumda.
0: Çağ her ne olursa olsun onun gereklerine göre yaşamak ama belki de en azından ince zevkler konusunda biraz geriden gelmek her zaman için daha iyi. Değişmeyecek iki şey var plaktan dinlenen müzik ve iyi bir kahve.
1: 2037 umuyoruz ki böyle olur. En azından iyi yönleriyle böyle olur diyoruz. E, bu tasvirde bakalım 2037'de bizi dinleyecek olanlar varsa umuyoruz ki bizlere gülmezler.
0: <gülüyor> Şimdiden biz gülelim ki onlara çok bir şey kalmasın.
1: <gülüyor> Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler